0: El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
1: Fernando. Y hoy Gracias. Quiero, quiero comentar que la obra que nos propones es más, para la mayoría del público, una película, 12 hombres sin piedad, de Reginald Rose.
2: Sí, tienes toda la razón. Una película dirigida por Sidney Lumet en 1957, en la que el jurado 8 lo interpretaba el famosísimo Henry Fonda.
1: Pero esta sección, el rincón de las tablas, es de teatro. Sí,
2: sí señor. Y te aseguro que no me he vuelto loco, porque esta obra de teatro tiene una curiosa trayectoria que me apetecía traer a este jardín. ¿no? En principio, Doce hombres sin piedad, fíjate, se estrenó el 20 de septiembre de 1954 en un programa de televisión de la CBS llamado Estudio One.
1: De ahí el famoso Estudio Uno de nuestra televisión española. Creo, creo que
2: es un homenaje. ¿no? Este programa estuvo emitiendo entre 1948 y 1958 teatro, para televisión y entre otros emitió este guión escrito por su autor Rose, que era guionista de la CBS al año siguiente, es decir en 1955 lo adapta al teatro y ya en 1957 Sidney Lumet decide hacer un remake para el cine, lo interesante es la curiosa ¿no? relación que esta obra establece entre los tres medios audiovisuales más poderosos del siglo XX, ¿no? el teatro, el cine y la televisión y cómo si sí tiene sentido estudiar esta magnífica obra como una obra de teatro como también la habría tenido eh, eh, ver y estudiar desde un punto de vista de guión televisivo o cinematográfico
1: con lo cual hay un denominador común a la hora de escribir teatro, cine o televisión
2: yo es algo que defiendo en los cursos que imparto sobre guión sin entrar en demasiados honduras en muchos cursos de guión se enseña una cosa que se llama el guión americano y curiosamente el guión americano según mi opinión, eh, por supuesto, no es más que una actualización de la más antigua de las formas de contar y en este texto vamos a ver algún ejemplo curioso.
1: Bueno, pues si te parece, antes de entrar en ese magnífico texto dramático ubiquemos a Reginald Rose.
2: Sí, Reginald Rose pertenece a esa fecunda saga de autores realistas americanos cuyo padre es por supuesto Eugene O'Neill nació en Nueva York un 10 de diciembre de 1920, Estudió Estudió en lo que hoy es la Universidad de Nueva York, pero no acabó los estudios.
1: Quizá porque se alistó a los 22 años en el ejército de los Estados Unidos entre 1942 y 1946, justo un año después de que Estados Unidos entrara en guerra.
2: Sí, terminada esta, Rose se metió de lleno en el mundo de la televisión, primero como publicista para la Warner Bros., en 1951 vendió su primer guión para la pequeña pantalla, el autobús a ninguna parte, y a partir de ese momento se dedica a la escritura de guiones.
1: Incluso la serie Los Defensores, que se emitió para la CBS entre 1961 y 1965, le supuso dos premios Emmy y la adaptación al cine de la obra que vamos a ver hoy le llevó a ser nominado
2: al Oscar. Reginald Rose murió a los 82 años de edad en Norwalk, Connecticut.
0: ¿Qué? ¿Qué le parece todo esto? Pues muy interesante. ¿Ah, sí? <risa> yo estaba a punto de dormirme. Bueno, es que yo nunca había formado parte de un jurado y... Yo es la tercera vez y no puedo digerir estos discursos que nos quieren hacer tragar. Sobre todo cuando el asunto está tan claro, gastan demasiada saliva para nada.
1: Entonces, hombre, sin piedad, Rose incide en la que va a ser su temática más constante como escritor. Los conflictos sociales que generan conflictos morales, personales y
2: viceversa, ¿no? Cómo la ética personal, entendida en este caso la palabra ética como la manera de juzgar la conducta humana, puede incendiar una situación social.
1: La obra está dividida en tres actos. La acción comienza y vemos una sala en la Corte de Justicia de la ciudad de Nueva York en el año 1955. Es una calurosa tarde de verano y la sala está vacía.
2: Lo primero que escuchamos es la voz en off del juez en la que resume el proceso al que el jurado ha de imponer una sentencia. Tras terminar su alocución, que en realidad está dirigida al público, a nosotros... ...van entrando en la sala los doce jurados. Nos
0: gustaría empezar, señores. Pensaba que no me estarían esperando. Está bien, empecemos. Naturalmente no impongo ninguna regla. Pueden llevar esto como quieran. Podemos votar primero y discutir después o, al contrario, discutir primero y votar después. Ustedes eligen. Creo que es costumbre votar primero. Eso. Primero vamos a votar. Así podremos irnos enseguida a casita. A mí me da igual solo le recuerdo que se trata de una acusación de asesinato en primer grado, si votamos culpables la cámara de gas
1: y el caso parece claro, un joven de 19 años ha sido acusado de haber asesinado a su padre, la primera parte es la presentación de los personajes, ninguno tiene nombre, excepto el presidente que se llama Foreman, jurado 7 aficionado al béisbol, habla del bochorno.
2: Lo que es ya una anticipación, un recurso dramático que se viene utilizando desde la Grecia clásica y que tendrá, por supuesto, su resolución en el momento oportuno. Lo primero que hacen, ya como jurado, es una votación. 11 consideran culpable al muchacho y uno, el jurado 8 vota inocente.
0: Ya saben que tiene que ser 12 a cero. Así lo quiere la ley. Los que voten culpable, que levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once...
1: De inmediato varios de ellos le atacan literalmente por su decisión No argumentan, sino que dan por hecho que está todo clarísimo Y le exigen que explique el sentido de su voto Jurado 8 sencillamente quiere que le den una hora al chico Que discutan lo que saben, cree que tiene derecho
0: ¿Cree sinceramente que es inocente? No lo sé Entonces, usted ha estado en la sala con nosotros Ha oído usted las mismas cosas que nosotros Sabe muy bien que ese chico es un criminal ¿Y muy peligroso? Solo tiene 19 años ¿Y qué? Era lo bastante hombre para apuñalar a su padre No hay la menor duda Yo, yo me convencí enseguida
2: ya tenemos el planteamiento, de nuevo volvemos a las, a, a las raíces, ¿no? y la base para descubrir por medio del diálogo tanto la personalidad como las motivaciones de los jurados a la hora de emitir su voto y al mismo tiempo y como soporte del tema vamos a asistir a las circunstancias en las que se produjo el asesinato y por qué todos menos uno creen culpable al chico.
0: Quisiera simplemente que hablásemos de la vida de una persona. Me parece que le podemos dedicar un poco más de cinco minutos Imagínense que nos equivocamos Oiga, pensamos honestamente que es culpable ¿Qué más da que tardemos cinco minutos en decidirlo o más? Les pido una hora
1: Foreman, el jurado 1, propone entonces que por orden Intenten convencer al jurado 8 de la culpabilidad del acusado de todas formas, antes el jurado 8 les recuerda que el acusado ha sido maltratado y golpeado los 19 años de su vida, un día tras otro.
2: Es muy interesante la técnica que utiliza el autor para llamar nuestra atención porque, por medio del recordatorio a los demás miembros del jurado de quién es el acusado, en realidad nos lo está presentando a nosotros. Y yo diría incluso que nos está llevando a su terreno.
0: ¿Saben ustedes lo que es vivir en un suburbio después de haber perdido a su madre de pequeño? a la edad de nueve años le llevaron a un orfelinato mientras que su padre, un falsificador, cumplía dos años de cárcel. ¿Les parece un buen punto de partida? ¿Nos han dicho que es un chico duro, malhumorado? Es cierto. ¿Pero saben ustedes por qué se ha vuelto así? Porque todos los días, sí, todos los días de su vida, le han dado una paliza.
1: Empiezan entonces, digámoslo así, las alegaciones de los que le consideran culpable Y nos presentan las tres grandes pruebas que pesan contra el acusado El testimonio de un viejo que vive en el piso de abajo y que oyó decir al muchacho Te voy a matar Luego un cuerpo que choca contra el suelo y pocos segundos después Cómo vio al acusado corriendo escaleras abajo Un segundo testimonio de una vecina que vive enfrente y que vio el crimen mientras pasaba un tren y por último, arguyen la debilidad de la coartada del culpable que dijo que en aquel momento se encontraba en el cine, pero que no supo recordar cuando fue detenido ni el título de la película ni los actores que la interpretaban.
2: Como decía, mientras se, se va contando la trama, por debajo empezamos a descubrir lo verdaderamente importante de la obra, ¿no? la personalidad de los jurados. Claramente, el jurado 3, el jurado 10 y el jurado 7... ...no solo muestran una ferocidad contra el chico... ...sino contra ese tipo de chicos, ¿no? Los que viven en suburbios son violentos, pobres, maleducados... ...no respetan a sus mayores... ...parece a veces como si estuvieran hablando de sus propios hijos.
0: ¿Le puedo preguntar una cosa? ¿Usted ha dicho que no creía al muchacho porque vive en un barrio infecto... ...en el cual todos son unos embusteros Muy bien. ¿Y a la mujer que vive en el mismo barrio...? ¿Por qué la cree usted? ¡Usted se cree muy lista! ¿Eh? Por, no. sí, por, ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está lo ¡Qué es, es? pedazo de sí, favor. No quiero pelearse aquí, Siéntese. ¿A quién le ha tocado? Número 5
1: Justo antes Bien, claro. de terminar el primer acto surge el tema del arma homicida, una navaja un tanto particular. El jurado 8 intenta demostrar que, aunque la navaja sea rara, puede haber otras. El jurado 3 dice que eso es un disparate y entonces... Jurado 8 saca una navaja idéntica y la clava junto a la del acusado. Pide una votación secreta y asegura que si siguen siendo 11 los que le declaran culpable, él aceptará el veredicto. Se vota y uno más de los jurados lo declara inocente. 10 a 2.
0: Les pido otra votación. Me gustaría que fuera secreta. Yo me abstengo. Si las 11 papeletas son de culpable, no les daré más la lata y podremos presentar al juez un veredicto unánime de culpabilidad. Pero si alguno de ustedes vota inocente, seguiremos discutiendo el asunto. ¿Les parece?
2: El segundo acto va a continuar con la técnica que he comentado antes. Mientras se van desmontando las declaraciones de los testigos y vamos conociendo los hechos, también se van montando en oposición las personalidades de los jurados y, por lo tanto, sus motivaciones a la hora de interpretar los hechos.
1: Y aquí se hace evidente una máxima, ¿verdad, Fernando? Que viene a decir que la ley no es... Necesariamente en la justicia.
2: Y qué magnífica, ¿no? Y de ahí quizá no la importancia del jurado. Hace mucho tiempo, fíjate, un, un amigo que estaba preparando las oposiciones para juez me comentó que en la escuela de la judicatura les aconsejaban que no mirasen al acusado porque el juez no juzga personas, juzga hechos. Por eso el contrapeso del jurado es tan interesante porque los jurados de alguna forma sí tienden, ¿no? Más a juzgar al acusado en sí.
0: Culpable. ¿Qué le dicen a eso? que se ha rajado. ¿Quién ha sido? Quiero saberlo. Era una votación secreta. Estábamos todos de acuerdo. ¿Secreta? ¿Pero, ¿Pero qué quiere decir eso de secreta? En un juicio no puede haber nada secreto. Además, sé quién ha sido. Esta en el aguardo, amigo. ¿Qué cree? ¿Que le van a dar un premio? Hace un rato estaba usted con todos.
1: Y siguiendo esa línea que comentabas al principio de lo basada en la tradición que está escrita la obra, vemos que se van a producir ...muchos reconocimientos, muchas revelaciones...
2: ...recordemos que la anagnórisis o reconocimiento... ...es una técnica que consiste en el descubrimiento... ...por parte de un personaje... ...de rasgos esenciales de sí mismo o de su vida... ...a partir de una revelación... ...y una de esas anagnórisis es cuando el jurado 10... ...el más contrario ¿no? a las tesis del jurado 8... ...el que eh, más amargura destila en sus comentarios... ...el que había defendido con más vehemencia... ...que las palabras del chico a su padre... ...te voy a matar, eran claves... ...se ve de repente... Diciéndoselas al jurado 8.
0: Pero es que se van a volver todos locos. ¿Por qué iba a mentir el viejo? ¿Qué puede sacar con eso? ¿Qué ganaba con mentir? Pues hacerse notar, tal vez. Le gusta significarse, ¿eh? Debería escribir en los periódicos, amigo. Se cree muy gracioso, ¿verdad? ¿Por qué le hablas Un tipo que le hablas a un hombre de esta edad debería estar en la cárcel. No me toque. No le han enseñado a respetar a la gente.
1: Y justamente en ese momento cae la tormenta en la calurosa tarde del verano neoyorquino. Tras la duda razonable acerca de la verosimilitud de las declaraciones de la vecina de enfrente y del viejo del piso de abajo.
2: Y, y perdona un momento que te interrumpa, pero es que son unas, unas, unos desmontajes verdad, eh, muy muy ingeniosos y producen unos golpes de efecto fantásticos sí, sí. en la obra.
1: Se produce entonces una nueva votación y el resultado ya es 6 a 6. Surge entonces el último cartucho de los defensores de la culpabilidad del chico, el que no recordara la película que estaba viendo mientras mataban a su padre.
2: Y va a ser de nuevo Jurado 8 recurriendo a la propia vida de los jurados, quien demuestre que es posible, bajo un estado de shock, se lo preguntaron ante el cadáver de su padre, que el muchacho no recordara.
0: Admitamos que el chico cometió el asesinato. Apuñaló a su padre y se marchó. Eran las 12 y 10. Ahora veamos cómo le cogió la policía. Volvió a su casa hacia las 3 de la madrugada y encontró a dos policías que le estaban esperando en el vestíbulo. Y ahora viene mi pregunta. Si verdaderamente mató a su padre, ¿por qué volvió? No tenía miedo de que le detuvieran.
1: El tercer acto, como toda buena obra clásica es la resolución, y como la obra tiene un punto de suspense que es interesante y llama a la curiosidad, no lo vamos a desvelar. Me, me parece estupendo. <risa> no, solo les digo, si no la conocen, que es... Una verdadera joya dramática.
2: Y para lo inusual de este texto de hoy vamos a aconsejarles también que vean la adaptación que para Televisión Española hizo Gustavo Pérez Puig en 1973.
1: Y justamente para Estudio 1. ¿Sí? Lo pueden ver si lo desean en la página web de Radio Televisión Española.
2: Y se lo recomendamos porque el elenco de actores que protagonizan 12 hombres sin piedad es que no tiene precio. Son 12 actores que para mí son quizá la mejor generación de actores que ha dado este país.
1: José María Rodero, José Bódalo, Carlos Lemos, Sancho Gracia,
2: Luis Merlo y así de esa categoría hasta 12. Seguro que lo disfrutan.
0: Jardines en el bolsillo. Leer para vivir.